0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Nicolas Spanier. Hallo. Schönen guten Tag. Das heißt, ich bin im Tantris und da ist er für den Wein verantwortlich. Die meisten Gäste würden wahrscheinlich einfach sagen, er ist der Sommelier. Aber da es im Tantris nicht nur einen Sommelier gibt, ist er der Wine Director.
1: Ähm, genau, also das ich steht bin auf der
0: Visitenkarte,
1: oder? Chef und äh, Wine Director tatsächlich ähm, bin ich mit dem Begriff noch nicht so ganz warm. Aber normalerweise gibt es Wine Directors. Was Ihnen erzählt,
0: was soll der Begriff bedeuten? <lacht> normalerweise den Job verkauft. Normalerweise
1: ist ein Wine Director in Häusern, ähm, Hotels zum Beispiel, Hotelgruppen, wo es viele Restaurants gibt, der übergreifend über die Restaurants äh, das Weinprogramm macht. Ähm, ich habe die Funktion des Chefsommees im Restaurant Tantres, im Menürestaurant, und bin dann Wine Director für beide Restaurants für das ganze Haus. Ähm, dadurch kam der Begriff einfach noch dazu, sprich, ich bin in der Funktion als Chefsommelier mein eigener Chef. Ähm, <lacht> und dann gibt es aber noch den äh,
0: Mathieu Merlstein als Chefsommee im carte Restaurant. Wie viele wie Sommeliers viel sind Sie insgesamt hier im Haus? Fünf. Fünf. Genau. Das ist ja dann schon ein größeres Team. Ja. Ähm, wie sind die Aufgaben verteilt?
1: Wir haben über die Jahre in verschiedensten Konstellationen gearbeitet mit Kommis, Sommelier, Sommelier, stellvertretendes Chefsommelier, Chefsommelier, und tatsächlich ist das mittlerweile gar nicht mehr so, dass wir dann eine, eine feste Struktur versuchen einzuführen, sondern wir richten uns dann tatsächlich ein bisschen nach dem Personalmarkt. Mhm. Ähm, da das ein Riesenthema geworden ist jetzt gerade in Corona hat sich das enorm zugespitzt in der Gastronomie ähm, schaut man tatsächlich wir welche Team können. ja <lacht> nicht ganz also das wir wir haben tatsächlich Bewerbungen gehabt ja. wo man sagen kann es kann man einfach nicht machen ja. ähm, aber wir schauen für welche Positionen wir die qualifiziertesten äh, Leute kriegen und so stellen wir dann das Team auf ähm, und natürlich auch das Ziel, ein Kombisommelier äh, so lange zu halten und dahin zu arbeiten, dass er dann zum Sommelier wird. Ähm, das Problem ist natürlich, ein Sommelier muss hier eine eigene Station führen, äh, Weinempfehlungen machen etc. Bei unserer riesigen Weinkarte ähm, dauert es auch seine Zeit, bis man wirklich äh, alle Weine kennt und wirklich souverän auch mit der Jahrgangstiefe etc. Weine empfehlen kann. Ähm, da muss man ein bisschen reinwachsen. Und ja, der der äh, Markt ist umkämpft und gerade bei den Sommies merken wir gerade jetzt in Corona, dass viele aus der Branche gehen, mhm. in den Weinhandel gehen etc. Und ähm, insofern bin ich ganz happy, dass wir tatsächlich mit fünf Sommies dastehen ähm, und im guten Team, ähm, gutes Know-how, alle eigene Charakterköpfe, aber äh, das zeichnet sich dann unser Team auch dadurch aus und jeder hat seine eigenen Vorlieben und ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
0: Das wollte ich gerade fragen. Sie sagten ja gerade, wie es im Grunde im Service ist, dass natürlich klar, jemand der jetzt komm ich sammel, jetzt vielleicht mal für die eine oder andere Empfehlung sich noch mal einen Rat holen mhm. kann, schnell bei einem bei einem erfahreneren Kollegen, erfahrener Kollegin. Das ist klar, aber ich dachte jetzt auch an das Thema Einkauf, Gestaltung der Weinkarte, solche Sachen. Mhm. Wie, ist, wie ist das ähm, ähm, dann aufgeteilt? Hat ihr dann Gebiet, was er besonders betreut? Nee, tatsächlich. Einkauf, also ja. Einkauf, das hängt dann quasi,
1: ist dann dieser Begriff Wine Director mit verbunden. Das ist dann Einkauf mache ich, mhm. Weinkarte mache ich. Ähm, natürlich, ähm, in, in wir verkosten zusammen, wir probieren zusammen, wir fahren zusammen zu Weingütern, wir besprechen das zusammen ähm, und man fragt das Team, was habt ihr für Ideen? Es bringt mir nichts, wenn ich hier lauter Weine auf die Karte setze, die ich toll finde, aber meine ist alle nicht und keiner verkauft es. Also im Idealfall stehen alle hinter allen Weinen, die wir auf der Karte haben. Das wird es nie hundertprozentig geben. Aber den finalen Einkauf mit der ganzen Budgetierung, der Planung etc. ist dann quasi meine, meine Endverantwortung.
0: Und finden Sie das angenehm, so im Team zu arbeiten? Macht das, würden Sie sagen, das macht insgesamt die Weinkarte, das Weinerlebnis im Tantris besser? Ja,
1: weil? weil das Thema Wein ist enorm divers und man merkt einfach, jeder, jeder Sommee brennt ein bisschen mehr für ein anderes Thema, für andere Weine ist von das Anderen begeistert und man merkt bei verschiedenen Sommees einfach auch, wie sie verkaufen, wie sie andere Weine verkaufen, auf Gäste anders eingehen und das bringt einfach nochmal eine D D D Diversität mit rein. Einerseits, wie man mit den Gästen klarkommt und umgeht. Wie gesagt, wir sind alle eigene Charaktere und es gibt Gäste, die, die haben ihren wunsch und sagen, ach super, den finde ich klasse. Und da geht es auch gar nicht darum, dass da irgendwie jemand ein großes Ego hat und dann sagt, nein, äh, ich bin der Tollste, sondern ja, man hat natürlich Sympathien. Und äh, das kann man in dem Fall auch einfach ausspielen, wo man sagt, ach guck mal, der Gast kommt, ähm, den betreut heute unser Gast, äh, unser einer Sommelier, der andere ist er der Italien-Experte. Ähm, und so spielt man sich das zu, man verkostet zusammen, jeder verkostet auch anders und sieht andere Aspekte im Wein und man kann sich da eigentlich nur gegenseitig bereichern, voneinander lernen. Äh, ich sage jetzt ja auch nicht, ich bin Chef Chefsommelier, deswegen weiß ich alles über Wein, das ist im Ende unmöglich, unmöglich genau. Und ich kann genauso von jedem Sommelier in meinem Team lernen, also... Ich habe nicht jedes Detail und jede Prozentzahl von jeder Rebsorte im Kopf, was nicht geht. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, wie wir Wein wahrnehmen und die Leidenschaft dahinter vermitteln. Aber am Ende kann man da im Team nur gegenseitig profitieren sagen, und sich Ich war jetzt mit
0: Millionen und kein Önologe. Ne? Genau. Ja. Das Zantris hat ja von je, seit jeher eine äh, Weinkarte, ähm, die zu so den umfassendsten und ich sag mal in der Jahrgangstiefe mit. Besten des Landes gehört. Wie pflegt man so eine Karte? Wie geht man damit um, dass die diese, dieses Qualitätslevel auch über die Jahre halten ja. kann? Denn ich sag mal so, die Leute, die sich die besten Sachen rauspicken, davon gibt es ja ein paar und dann ist man vielleicht auch steht man mal schnell ohne da, ohne Highlights. Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen ähm, und
1: eine der größten Stärken des Tantres, ähm, was für mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt. Erstens haben wir natürlich die Geschichte des Hauses. Wir haben 50 Jahre die das Tantris existiert und die schon Vorarbeit geleistet wurde. Der Weinkeller wurde natürlich aufgebaut, nicht von mir, sondern auch schon von großartigen Sommers vor mir. Die Grundsteine gelegt haben, Beziehungen zu Winzern, wurden über lange, lange Jahre gepflegt, zu Händlern. Und man hat nicht natürlich nicht von Null angefangen. Wir haben Platz, wir haben ein großes Außenlager, wir haben einen großen Keller hier. Wir haben ein gewisses finanzielles Rückgrat, was sehr wichtig ist. Ein Problem von vielen Restaurants natürlich. Ich kann einfach... Nicht zu viel gebundenes Kapital dahinlegen mhm. und sagen, ja schön, ich lasse jetzt hier Weine zehn Jahre reifen, verdiene damit kein Geld. Es ist schlichtweg für viele Restaurants nicht
0: möglich. Dann nutzt man auch nicht so die Weine dann wie viel, viel wertvoller geworden genau. sind in den zehn Jahren. Und tatsächlich, was man nicht vergessen
1: darf, man braucht Zeit. Ich bin jetzt tatsächlich, was mich ab und zu erschreckt, wenn ich darüber nachdenke, sieben Jahre im Haus. Und was ich vorhin gesagt habe, Sommets gehen aus der Branche raus, aber es ist auch eine hohe Fluktuation. Man wechselt, man bleibt mal ein Jahr da, ein halbes Jahr da wenn es um den Aufbau einer Weinkarte geht, brauche ich irgendwo Zeit. Ich komme in ein Haus, jeder hat seinen eigenen Geschmack, ich will als Sommee meine eigene Weinkarte aufbauen. Sprich, ich schmeiße vieles über den Haufen, was der Sommee vor mir getan hat, ich fange wieder an, neue Weine einzukaufen. Wenn ich sage, ich will Jahrgangstiefe aufbauen, werde ich so nie eine, Jahr eine Weinkarte mit Jahrgangstiefe bekommen, weil das einfach nicht möglich ist. Hm. Wenn ich jetzt ein neues Weingut finde mit wirklich großen Weinen, die einfach Zeit brauchen und sage, okay, in fünf Jahren setze ich das auf die Weinkarte. Wenn ich in fünf Jahren nicht mehr hier bin, habe ich selber davon gar nichts mehr. Und manchmal hat das ein bisschen langweiligen Aspekt, weil man, wir suchen natürlich neue Weingüter und Entdeckungen ähm, aber man kauft natürlich viele Weingüter auch über Jahre hinweg immer wieder und pflegt diese Beziehung ähm, da ist dann nicht die, der, der, der große Wechsel wie in der Weinbar, wo man permanent neue Sachen hat und immer, schau mal hier, schau mal da, was Neues ausschenkt. Das haben wir natürlich auch, sonst wird es auch für uns langweilig. Aber diese Konsequenz ist unglaublich wichtig. Und gerade auch diese Beziehung zu den Winzern zu pflegen. Die Weinwelt ist mittlerweile so, dass die Nachfrage gerade in diesem Premium-Weinsegment in dem wir uns viel bewegen, sehr gestiegen ist und die Winzer haben kein Problem, ihre Weine zu verkaufen. Mhm. Und da ist es schon wichtig für uns, Gesicht zu zeigen, Hände zu schütteln, zu zeigen, was wir hier aufbauen. Wir zeigen auch den Winzern die Weinkarte und sagen, schau, wir spekulieren nicht mit den Weinen, wir lassen die reifen, wir setzen die erst auf die Weinkarte, wenn wir sie für Trinkreife achten. Und genau das machen wir, junge Jahrgänge verkaufen wir nicht direkt, sondern wir sagen, nein, die halten wir zurück, bis wir denken, ich habe
0: auf der Weinkarte bei ihnen gesehen, etwas, was ich noch nie gesehen habe. Das steht bei einigen Weinen, dass sie die wohl haben, mhm. aber da steht gar kein Preis, weil da steht in Reifung. Genau. Warum machen sie das zu zeigen? Weil Dinge zu zeigen, die man gar nicht kaufen kann, macht ja eigentlich erstmal aus meiner Sicht keinen Sinn. Genau, das, äh, das war eine längere
1: Überlegung. Wir hatten die früher nicht gar nicht draufstehen, sondern wir hatten halt die Weine, die wir nicht verkaufen einfach nicht auf der Weinkarte stehen. Die liegen halt im Außenlager, mhm. aber sie standen nicht auf der Karte. Ähm, und wir haben dann viel intern auch darüber diskutiert, ob das Sinn macht. Ich möchte jetzt nicht meine Weinkarte künstlich aufblasen mit Weinen, die ich gar nicht verkaufe, um zu zeigen, ja, guck mal, wie viele tolle Weine wir haben. Ähm, das Problem ist jetzt einfach ein Gast, der sich einfach nur die Weinkarte anschaut. Wenn der jetzt bei irgendeinem Weingut sieht, 2009, 2010, 2011, und danach kommt nichts mehr, dann ja denkt er sich wahrscheinlich, okay, nach 2011 haben die aufgehört, diesen Wein zu kaufen. Der weiß ja nicht automatisch, dass alle jüngeren Jahrgänge bei uns im Lager liegen, aber nicht, nur nicht im Verkauf stehen. Hm. Und nicht jeder Gast fragt aktiv nach und fragt nach unserer Philosophie. Und durch dieses Draufschreiben, wir schreiben ja auch dazu in Reifung, transportieren wir unsere Philosophie quasi mhm. an jeden, der diese Weinkarte anschaut, ohne dass wir immer aktiv in die Konversation einsteigen müssen, ähm, weil manche Gäste schauen sich die Weinkarte auch nur online an oder blättern durch und dann haben sie immer diesen Aha-Effekt und sagen, ah okay, ähm, hier Lass werden die Weine Gedanken zurückgelegt, gemacht. die lassen das reifen, also da steckt mehr dahinter. auch
0: gleich von dem gleichen Wein der eine Jahrgang gerade zu haben
1: ist und der genau. andere nicht. Und teilweise ist auch der Ältere noch in Reifung, weil er einfach im Moment schwierig zu ist, trinken ist, mh. verschlossen ist etc. Ähm, und ja, es gibt sehr sehr gute Sommies, die ich kenne, die halt einfach die zwei Jahrgänge, die sie gerade aktiv anbieten möchten, draufschreiben und eine kleinere Karte haben. Und ähm, ja, wir haben einfach uns dazu entschlossen, das trotzdem drauf zu schreiben. Ähm, es gibt uns, wenn wir die Weinkarte anschauen und bearbeiten, auch einen Überblick. Okay, das liegt noch im Außenlager. Manchmal denkt äh, man, ah, den vielleicht sollten wir den jetzt mal wieder reinholen. reinholen. Mhm. Und äh, ohne, dass man durchs Warenwirtschaftssystem irgendwie groß sich kämpfen muss und durch 200 Seiten äh, Bestand. Und es gibt, wie gesagt, einfach jedem direkt einen Blick auf die Weinkarte eine Idee, ah, da ist eine Philosophie dahinter, da werden sich Gedanken gemacht. Und das war die Grundidee dahinter, das mit, mit Sternchen zu platzieren. Ähm, ja, genau. Aber wird und häufig nachgefragt. Ich habe auch schon äh, ein... Es wir aus Berlin gehabt, der, der gesagt hat, ah, das ist eine super Idee ähm, und gefragt hat, können wir das auch umsetzen, ähm, ob es uns was ausmacht. Er wollte jetzt nicht einfach die Idee klauen. habe ich gesagt, dann nee, ist doch super, äh, wenn man auch andere inspiriert und man dann Austausch in der, in der Szene hat.
0: Ähm, ist es ja großartig. Und, äh, genau. Sie sagten gerade auch, ähm, auch mal was Neues ausprobieren sei auch wichtig. Ist das ähm, dann eher die Rolle der Weinbegleitung, da mal was, was anderes reinzubringen oder wie, wie, wie ist die bei Ihnen ähm, von der Bedeutung her angesiedelt. Weinbegleitung hat eine große
1: Bedeutung. Wir sind auch stolz drauf, weil wir nicht wirklich die, also natürlich kaufen wir Weine für die Weinbegleitung ein, äh, wo uns einfach Weine fehlen, die zu diesem Gericht passen. Ähm, aber wir arbeiten mit, viel mit Weinen aus unserem Keller und dadurch können wir auch in der Weinbegleitung Jagenstiefe anbieten, mhm. gereifte Tropfen, wirklich besondere Weine, äh, was einfach großartig ist, um Gästen auch die Möglichkeit zu geben, solche Weine mal glasweise probieren zu können. Zum Experimentieren, jein. Da ist das Tantris nicht der richtige Ort für? Oder Na, finde ich schon. schon? Ähm, okay. Also ich, ich sage mal, ein bisschen fordern. Wir sollen Gäste nicht belehren, aber ja. auch mal was Neues geben. Also wenn wir sagen, wir sind das Tantris, deswegen machen wir nur ähm, Bordeaux, Burgund äh, und irgendwie das klassische, die klassische Weinwelt, wäre das auch falsch. Wir wollen ja auch zeigen, was sich in der Weinwelt tut. Ähm, nur jetzt haben wir Länder wie... Wenn wir Slowenien haben oder doch mal in die, in die Naturweinrichtung gehen, was einfach im Tantris mit seltener als Flasche bestellt wird, dann lässt sich das sehr schön über die Weinbegleitung einbauen, um auch mal Leuten und Gästen zu zeigen, ach guck mal, es gibt tollen Wein in Slowenien. Hattet ihr
0: vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Und, Und das könnte auch zu so einer klassisch orientierten Küche gut passen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, also
1: das heißt ja nicht, dass die dass es ein Land ist, was nicht klassisch ist, ja. dass die Weine jetzt irgendwie verrückt sind. Also ja, ja. es gibt ja auch in den Ländern genau. einfach großartig gemachte Weine. Wenn man die jetzt blind im Glas hätte, würde man jetzt nicht sagen, das ist irgendwie außergewöhnlich. Aber da tut sich ja viel. Es gibt tolle Winzer in vielen Regionen, die wir einfach nicht auf dem Schirm haben. Ähm, und da lässt sich das durch eine Weinbegleitung unglaublich gut Gästen näher bringen, die vielleicht eine Hemmung hätten, jetzt wenn sie eine Flasche Wein trinken, dann zu sagen, ah, komm, ich bestelle jetzt mal in aus Slowenien. Ähm, Gibt es aber auch. Wir haben genauso Gäste, die sagen, wir wollen mal was komplett Neues, was man gar nicht kennt. Also wir haben auch äh, die Möglichkeit, hier ein bisschen zu spielen. Ja. Aber das
0: ist genau der Punkt. Ähm, ich zumindest als Gast, wenn ich eine Flasche nehme, bin ich weniger risikofreudig, sage mhm. ich mal. Dann nehme ich eher was, was ich kenne oder was dem sehr nahe kommt, und natürlich dann mit ein bisschen Beratung ähm, vielleicht auch, wenn Sie an einen Tisch kommen, wo es darum geht, eine Flasche äh, möchte der Gast gerne bestellen. Woran erkennen Sie ähm, und wie nehmen Sie das wahr? Eben, ich sage mal, wahrzunehmen, was sind, könnte in etwa der Wunsch sein? Das kann ja sich auch nicht jeder so verständlich machen, sage ich jetzt mal, mhm. äh, weil man vielleicht auch gar nicht selber so genau weiß, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Dann ist noch mal das zweite Thema Preis. Das wird ja auch von vielen Viele Gäste oder die wenigsten Gäste sagen ja, ich will maximal 120 Euro ausgeben oder irgendwie sowas. So klar kommunizieren das ja die mhm. wenigsten. Wie gehen Sie mit diesen beiden Sachen um, um da das, ist ein guter das Punkt. richtige Händchen zu, zu haben?
1: Ist ein guter Punkt, weil für mich ist es einer der wichtigsten Faktoren auch für das komplette summit team Einer der wichtigsten Punkte, den ich intern immer kommuniziere, weil... Wie gesagt, wir möchten Gäste nicht belehren und wir möchten nicht arrogant sein und wir möchten keinem vorschreiben, was ihm schmeckt. Und natürlich muss man da ein bisschen rausfühlen, was möchte der Gast. Wenn jetzt, ich sage mal, der Klassiker in der Sommee-Welt, den Lugana und den Primitivo bestellt, wo wir irgendwie in den Augen rollen, hm. darf ich halt nicht am Tisch mit den Augen rollen, sondern meine Aufgabe ist dann, auch wenn ich, ich den nicht klar, auf der Karte ja. habe, was zu finden, was dem Gast gefällt, bei dem Preis, natürlich muss man das grob ausloten, wo der Gast da landen möchte. Ich sage immer, Upselling kann irgendwo jeder, wenn ein Gast signalisiert, so, es soll sich um die 100 Euro bewegen, dem ja. eine Flasche für 120 zu verkaufen, ist leicht. Immer zu sagen, ja, ja. Aber dann geben Sie 20 Euro mehr aus und dann haben Sie einen super Wein. Das ist aber nicht unser Ziel. Ich verkaufe lieber dem Gast, der sagt, ich will 100 Euro ausgeben, eine Flasche für 80 Euro es kann auch einer sein, der sagt, ich will eine für 1.000 Euro trinken und ich verkaufe ihm eine für nur 500. Ähm, ich will am Ende, dass der Gast den besten Wein im Glas hat. Und der Gast kommt wieder, der fühlt sich gut aufgehoben. Und dadurch haben wir 1.000 Mal mehr gewonnen. Und da nehmen wir wirklich den Gästen jegliche Hemmung. Ich sage, ich bringe Ihnen den Wein aus Slowenien. Ähm, sie möchten nur eine Flasche trinken. Sie sind Gewohnheitstrinker. Ich merke, der Gast ist da eher ein bisschen skeptisch ich lasse den Wein probieren, wenn er Ihnen nicht gefällt, nehme ich ihn zurück. Wir sind ein großes Restaurant, ich kann alles glasweise verkaufen, dann habe ich keinen wirtschaftlichen Verlust und dann bringe ich dem Gast einen anderen Wein. Und oft, man hat auch die Situation, man gibt dem Gast dann den Probeschluck und der Gast sagt, ja, es passt, aber man merkt ihm doch irgendwie an, so der ganz Fremdwelt. happy ist er damit nicht. Ja. Und es gibt Gäste, die haben da einfach natürlich dann Hemmung zu sagen, nein, ich lasse jetzt den Wein zurückgehen, das ist mir unangenehm. Ja. Und dann aber auch zu sagen, ich, nein, ich möchte nicht, dass Sie den Abend hier verbringen und einen Wein trinken, der Ihnen nicht gefällt. Da habe ich nichts gewonnen, da haben Sie nichts gewonnen. Ja. Ja, ich nehme den Wein zurück, ich bringe Ihnen einen, der Ihnen gefällt. Der Gast fühlt sich einfach sensationell gut aufgehoben. Der sagt, okay, ähm, die kümmern sich, die wollen nicht, dass ich hier irgendwas konsumiere, was mir nicht gefällt. Und am Ende kann ich den Wein immer noch anderen Gästen glasweise anbieten. Ähm, wie gesagt, wir haben genug... Gäste, um da auch zu spielen mit offenen Weinen. Ähm, und ich glaube, das ist einfach was, womit wir jetzt auch schon über Jahre unsere Gäste aufgebaut haben, betreut haben, Bezug zu denen aufgebaut haben, ähm, weil sie einfach merken, hier ist, also es gibt nach wie vor immer Gäste, die sagen, Tantris, man gerade junge Menschen, ähm, die sagen, ach, so ein so eine Ikone, man geht da irgendwie mit so einer Hemmung rein und das ist unsere Aufgabe, die auch rauszunehmen und einfach dieses Wohlfühlen in den Vordergrund zu stellen.
0: Was hat sich auf der Weinseite durch den großen Wechsel, den es jetzt im Tantris gegeben hat, durch, das, durch die Neupositionierung mit den zwei Restaurants und der Bar, ähm, auf der Weinseite ergeben? Hat das zu irgendwelchen Veränderungen geführt oder ist es im Grunde bei Ihnen der Bereich, wo... Jetzt haben wir sich am wenigsten verändern musste. Von der
1: Ausrichtung nicht. Also der Weinkeller ist der gleiche geblieben. Da, da hat sich jetzt, also der wurde umgebaut, aber ähm, vom Inhalt natürlich erstmal der gleiche geblieben. Klar, das, ähm, ist, das ist ja der alte ja, Bestand
0: logischerweise, genau. aber von den... Ja. Von
1: der Ausrichtung ändert sich da auch nicht groß was. Wie gesagt, wenn es um Kontinuität und Jagenstiefe geht, können wir jetzt natürlich auch nicht alle plötzlich die, die, die Weinkarte ändern. N der größte Faktor, der sich verändert hat, ist natürlich die Weinbegleitung, mhm. weil wir haben jetzt eine andere Art von Küche ähm, und ich habe jetzt jahrelang mit ganz anderen Gerichten, mit einer anderen Stilistik gearbeitet und jetzt plötzlich habe ich einen Koch, der anders kocht. Ähm,
0: Wie groß nehmen Sie den Unterschied wahr?
1: Äh, schon, schon groß, mhm. ähm, also nicht, nicht in, in qualitativ, sondern wirklich einfach von der ja, Ausrichtung, ja, wo man sagt, zum Beispiel unser jetziger Küchenchef, der Ben, äh, kocht hat einen anderen Säurenerv in vielen mhm. Gerichten, ja. er arbeitet ja. gerne mit Zitrusfrüchten. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ja. Das habe ich so wahrgenommen. Ja, und das sind Aspekte, oder auch gern mit Bitternoten. Mhm. Und das sind natürlich Aspekte, die einen plötzlich, wo man ganz anders mit einem Wein herangehen muss, mhm. ähm, wo jetzt... Das ist eine neue Herausforderung. Mhm. Ich kannte auch früher viele viele Gerichte und Soßen, wo man irgendwann weiß, ah, okay, da muss ich in die Richtung gehen. Ja. Weil man hat das jetzt über Jahre lang begleitet und man hat schon so einen so Instinkt für die Gerichte. Und plötzlich steht man vor einer ganz anderen Aromenwelt und muss natürlich mit Wein ganz anders herangehen. Äh, wir haben jetzt zum ersten Mal Weinbegleitung gehabt, wo ich Sake eingebaut habe, ähm, und wirklich stark maische vergorene Weine, was früher bei der Küche schwierig war, und jetzt teilweise habe ich Gänge, wo das quasi danach verlangt, weil es ganz schwierig ist, einen klassischen Wein zu finden, der dazu passt. Was aber auch einfach spannend ist. Neue Herausforderung, aber ganz spannend, und dadurch hat sich natürlich die Weinbegleitung dementsprechend
0: auch verändert von den Weinen, die wir jetzt teilweise einbauen. Und im zweiten Restaurant Tantris DNA ist es dann eher so ein bisschen vergleichbarer zu dem, wie es vorher war von der, von der Weinausrichtung. Her, was das angeht? Oder ist es auch wieder noch anders? Im Prinzip kann man sagen
1: ja, wobei hier gibt es nicht in dem Sinne eine fixe Weinbegleitung, da es ja ein à la carte Restaurant ja. ist, ohne, ohne Menü. Also dass doch
0: eher Flaschen verkauft ist, oder glasweise. Viele Flaschen, Glas glasweise, sind. wir haben
1: auch Gänge, äh, Gäste, die suchen sich drei Gänge aus, sagen, sie hätten gerne Weinbegleitung und dann machen wir das einfach spontan, reden mhm. mit dem Gast, wo sich das bewegen soll, ähm, in welche Richtung, und dann spielen wir mit den Weinen, die wir offen haben oder machen was auf. Aber es ist nicht, da es kein fixes Menü in dem Sinne gibt, ähm, sind die jetzt nicht niedergeschrieben. Ähm, aber es geht von der Ausrichtung eher in das, was wir früher gemacht haben, weil es natürlich auch klassisch französische Küche ist.
0: Genau. Wie ist denn bei Ihnen persönlich das Interesse an Wein entstanden im, im, im Berufsleben, sage ich jetzt mal? Ähm, das ist eine
1: Frage, die man als Sommelier glaube ich, oft gestellt ja. bekommt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Sommeliers gab es bei mir nicht diesen Aha-Moment, mhm. wo ich gesagt habe, dieser eine Wein, der mir die Augen geöffnet hat. Ist
0: ähm, es mehr denn für den Service, dass es interessanter ist, was machen zu können? Also kommt das mehr von der Seite dann her?
1: Nee, ne, auch, ich habe auch gar keine, tatsächlich gar keine gastronomische Ausbildung. So, ich habe Hotelmanagement studiert so, im okay. Ausland <lacht> und habe neben meinem Studium in der, immer in der Gastronomie gearbeitet ja. und viel in Restaurants gearbeitet, die wirklich eine große Weinausrichtung mhm. hatten und habe dann irgendwie in Richtung Weinkellner angefangen, auch Weine, mehr in, in ins Weinthema zu gehen, einfach schon durch meine Nebenjobs etc. Und dann ging das immer weiter in die Faszination, wo ich gesagt habe, das ist ein tolles Thema. Ich habe immer schon gerne genossen und dann war mein Studium zu Ende und ich habe gedacht, eigentlich will ich nicht im Büro sitzen, ähm, im Management in einem Hotel, sondern eigentlich möchte ich am Gast bleiben mhm. und im, äh, am Produkt bleiben. Ähm, und da habe ich dann erst im Nachhinein noch quasi die Sommet-Ausbildung äh, dazu gemacht und wirklich bin in die Richtung Sommelierie weitergegangen. Aber das war wirklich ein, ein, ein stetiger Prozess dahin, ohne diesen einen großen Aha-Effekt, der irgendwie da war. Den hat es tatsächlich in dem Sinne nicht gegeben, aber die, die große Liebe ist einfach so weiter und weiter gewachsen.
0: Und Gibt es für Sie, ich sag mal, Gegenden, schwa, schwa, weiße, weiße Flecken, wo Sie sagen, äh, kenne ich gar nicht, würde ich gerne kennen? Ähm, tatsächlich ist es so,
1: in, am Anfang meiner Sommerlaufbahn hat man sich natürlich auch durch eine Sommerausbildung mit allen möglichen Regionen der Welt beschäftigt. Ja. In dem Moment, wo man wirklich dann im Restaurant steht, eine Weinkarte pflegt, beschäftigt man sich natürlich sehr, sehr tief mit den Regionen, die man, die man auch hat. selber verkauft ja. und vertritt. Und dadurch, dass es bei uns auch viel mit Reisen verbunden ist und die Kontakte zu den Winzern pflegen, muss man natürlich irgendwo sich fokussieren, weil ja. am Ende muss ich im Restaurant auch stehen und unsere Gäste bewirten. Und kann nicht permanent unterwegs sein. Es fällt dann viel auf die Wochenenden, auf die freien Tage, auf den Urlaub. Mhm. Und da ist natürlich zum Beispiel Burgund, äh, Frankreich, äh, ein großer, großes Thema bei uns. Ähm, Piemont sind natürlich auch Regionen, wo ich schneller hinkomme. Ich habe jetzt das Privileg, auch in Australien alle Weingüter schon besucht zu haben, mhm. die wir auf der Karte haben. Ich habe auch mal in Melbourne gearbeitet, äh, in Kalifornien auch schon. Aber tatsächlich... Südamerika zum Beispiel, Argentinien, Chile etc., wo es sicherlich auch spannende Weine gibt, die sind bei unserer Weinkarte einfach nicht vertreten, weil wir uns auch auf der Weinkarte fokussieren müssen und dadurch hat man eigentlich auch gar nicht mehr so viel Zeit, sich
0: auch mit diesen
1: Regionen noch zu beschäftigen.
0: Wie wichtig ist das? Sie sagten auch gerade, Sie äh, sprechen auch mit Winzern oder die kommen auch hier hin und mhm. äh, Sie versuchen denen auch den Gedanken des Tantres näher zu bringen. Wie wichtig ist Ihnen dieser direkte Kontakt mit Winzern, auch ein Weingut vor Ort kennenzulernen? Oder ist es eigentlich, ich sage mal, einfacher, bei einer Messe, bei einer Veranstaltung hier in München, ein Weingut erstmal kennenzulernen, weil es in einer neutraleren Umgebung ist. Und man diesen Sympathiefaktor, der ja auch immer eine Rolle spielt, den man ja vielleicht... Als Sommelier nicht so, muss ja nicht immer hilfreich sein, äh, sozusagen für den, für den Einkauf und für diese ganzen Sachen. Das ist ja doch nochmal eine andere Sache, als wenn ich privat äh, mit den Weinkeller fülle. Wie, 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 was, was haben Sie lieber? Was, was also, Sie
1: die Winzerkontakte sind bei uns einfach mit das Wichtigste mhm. überhaupt. Vor allem, weil es mir wichtig ist, auch bei Weinbegleitung, dass wir nicht. Äh, also Unsere fachliche Kompetenz ist unglaublich wichtig, weil es natürlich unsere Arbeit. Ich sollte wissen, wie der Wein gemacht wird und wo er herkommt und warum er so schmeckt, wie er schmeckt. Ähm, viele Gäste können aber auch mit Fachterminologie und zu so viel Fachgesimpel nichts anfangen und auch mit äh, irgendwelchen ähm, Gesteinsformationen und äh, Bodenschichten und Hangneigungen nicht. Äh, was ich am Tisch vermitteln will, ist eine Philosophie des Winzers. Äh, wie ich da war, wie der Winzer tickt und ich vermittle ein Gefühl und eine Philosophie, die den Gast auch begeistert, wenn er am Tisch sitzt und mich fragt, ach, waren Sie da schon? Und ich sage, ja, und ich habe den besucht und da habe ich schon mitgeerntet und da habe ich mitgeholfen im Keller und man, man vermittelt halt auch Lebensgefühl. Und ähm, das ist für mich unglaublich wichtig. Ähm, außerdem beziehen wir über 60 Prozent unserer Weine direkt von den Weingütern ähm, Teilweise durch sehr, sehr lang anhaltende Beziehungen, die das Tantrus einfach, wie gesagt, über Jahrzehnte aufgebaut hat und die wir jetzt weiter pflegen. Auch über neue Beziehungen, die wir aufgebaut haben. Im Prinzip arbeiten wir, machen wir die Arbeit, die Händler auch machen. Wir reisen in die Region, wir suchen auch neue Weingüter, entdecken neue Weingüter. Wir arbeiten mit großartigen Händlern zusammen, die auch einen großartigen Job machen. Aber es ist für uns auch einfach, was, was wir aufgebaut haben über lange Zeit, wo wir stolz drauf sind, ähm, wodurch wir auch Weine haben, die unglaublich schwierig äh, zu bekommen sind auf dem Markt. Mhm. Ähm, und es ist einfach schön, auch so arbeiten zu können. Und man hat heutzutage viele Restaurants, in die man geht und man schaut auf die Weinkarte und man sieht jetzt als, als Insider, als Sommelier, ah okay, arbeitet... Dann weiß man mit, schon, welcher genau, er arbeitet bei. mit ja, dem, ja, ja. Dem, dem Händler, weil ja. ich sehe das auf einen Blick, die und ja. die Weine, die arbeiten mit dem Händler. Ähm, und das würde zum Tantris nicht passen. Ja, wie gesagt, wir arbeiten mit absolut großartigen Händlern, die einen tollen Job machen, ein tolles Portfolio haben, ähm, die auch unglaublich viel für uns tun. Und gleichzeitig ist es aber ein Faktor, wo wir einfach auch Weine haben, die keiner hat. Wir importieren selbst aus Australien und den USA Weine selber. Es ist viel Papierkram, Verzollung, Verschiffung. Ähm, aber wir haben Weine, die auf dem Markt nicht existieren. Wir entdecken selber neu. Wir können Sachen zeigen, die keiner hat und da steckt eine Expertise dahinter, die wir uns einfach aufgebaut haben, ähm, wovon wir profitieren, wovon Winzer mit profitieren und wie gesagt mit was, was wir vermitteln, wo wir zeigen, äh, ja, wir, wir, wir suchen, wir, wir beschäftigen uns halt auch mit den Winzern, wo kommt das Produkt her, wie wird dort gearbeitet, äh, ist ja im, im Endeffekt in der Küche genauso, wir schauen ja auch, unser Küchenchef schaut ja auch äh, wo kommt der Fisch her, wo kommt das Fleisch her, dass wir nichts aus einer Massentierhaltung haben äh, und aus irgendwelchen Betrieben, wo die wo Tiere gequält werden. Und beim Wein sollte es genauso sein. Wenn ich jetzt einen Winzer habe, der alles mit Chemie tot spritzt und eigentlich kein netter Mensch ist, äh, muss ich von ihm keinen kein Wein kaufen. Also die, die Weinwelt ist zu groß. Ähm, und das ist schon ein enorm wichtiger Faktor für uns. Ähm, Messen sind trotzdem natürlich großartig, um einfach mal Sachen zu probieren, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann sagt: oh, der Wein ist ja toll, lass doch mal zu dem Winzer fahren. Ähm, um zu einem Winzer zu fahren, muss man ja auch erstmal eine Idee haben, warum man da hinfahren will. Also ich fahre jetzt natürlich nicht willkürlich einfach zu Winzern und klopfe an die Tür und sage mal, mal, ja, scha mal schauen, ob da der Wein schmeckt. Ähm, aber da ist ein großer Austausch durch Messen, durch Verkostung, durch den Austausch mit anderen Kollegen, durch Lesen von Fachzeitschriften hat man natürlich permanent enorm viel Input, was in der Weinwelt passiert und äh, Weine, die man eigentlich mal unbedingt probieren möchte, wo man sagt, ach komm, lass das mal probieren ähm, und da sind Messen genauso wichtig, gerade um auch mal Weine nebeneinander zu verkosten und ein Spektrum nebeneinander zu verkosten, verschiedene Winzer nebeneinander zu verkosten. Das kann ich jetzt natürlich nicht, wenn ich zu einem Weingut gehe. Und da sind Messen auch enorm wichtig und Verkostungen ebenso. Aber dieser Kontakt zu den Winzern ist für uns schon essentiell also absolut essentiell. Wo geht die nächste Reise hin? Äh, tatsächlich nächste Woche... Nächste, übernächste Woche ins Burgund, äh, Grand Jour de Bourgogne. Das hört sich gut an. Ja, wichtig, ganz wichtiges Event im Burgund. Und, ja.
0: wenn, die, wenn die Folge online geht, sind Sie schon lange wieder zurück aus dem Burgund. Da ja. haben Sie wahrscheinlich noch die eine oder andere Reise gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen, Nicolas Spanier, Wine Director hier im Tantris. Das war nicht das erste Interview zum Tantris. Deswegen empfehle ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal in unser kleines Archiv zu schauen oder natürlich, und natürlich den Podcast zu abonnieren, weil es könnten noch Folgen zum Tantris kommen und die kommen dann ganz automatisch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Für das Interview. Vielen Dank. Ich habe zu danken.
1: Danke. Schönen danke. Tag.